0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Ulysse Breton, graphiste, nous parle de son processus. Il y a des subtilités dans ce métier en fonction de ce qu'on crée, et ce qu'on fait. Parfois, on peut avoir comme spécialisation euh, d'être illu graphiste illustrateur. Si à ce moment-là, on arrive bien à créer des éléments, euh, par exemple des personnages, euh, euh, des décors, euh, n'importe quoi. Moi, j'en fais. C'est pas mon cheval de bataille parce que je me définis pas comme à la base dessinateur. Donc, euh, être pour être un bon illustrateur, il faut être bon dessinateur. Euh, moi, je vais plutôt peaufiner ma création graphique et en faire parfois de l'illustration dessinateur. Et donc ensuite, pour parler plus du, du métier, euh, souvent ce que je crée, c'est pour euh, créer des identités, par exemple pour des marques ou euh, ce qu'on appelle du branding. Une identité de marque qui soit cohérente dans, dans sa communication, au travers de toute sa communication, dans sa présentation de ses, de ses services, de ses produits. Et parfois, ça va plutôt servir des collectivités, des, des formes, des, des, des choses qui sont en lien avec euh, des structures publiques. Et à côté de ça, eh ben, on a des parties plus créatives euh, qui peuvent être de la création artistique euh, brute. Et là, ça va plutôt être... Euh, C'est quand on se défait de toutes ces demandes et de toutes ces restrictions de clients euh, qu'on peut se retrouver un petit peu plus euh, nous euh, en tant que, que graphiste et, et faire des choses qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Et à ce moment-là, ben, c'est peut-être là où on voit le plus le potentiel d'un graphiste, et le plus peut-être son identité et qui il est euh, en termes de création graphique. Moi, j'ai démarré déjà ado. Et en fait moi c'est pas exactement par le dessin que je suis rentré dans ce milieu là qu'est la création graphique Mais c'est plutôt par le... j'aimais bien bidouiller des choses avec mes logiciels euh, Créer des choses, j'aimais bien prendre des photos et faire des, des montages photos De petites choses qui me passaient par la tête euh. Les résultats ils étaient pas du tout là, hein. on va pas se mentir que c'était vraiment les balbutiements euh, très timides de la création graphique euh, mais je pense que j'ai commencé par là. J'avais déjà un intérêt par, pour aussi les logiciels. En fait, moi, il faut voir ça comme euh, c'est vraiment de la production assistée par ordinateur, même si ce terme, je l'aime pas vraiment, je ne le trouve pas très poétique. Donc, la PAO. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça, par, par l'utilisation imaginant des logiciels Photoshop, surtout. Et après j'ai j'ai découvert Illustrator euh, et c'est vraiment des, de la bidouille où euh, je prenais des éléments, je les recréais, je les je faisais des effets trois dimensions, je faisais voilà je faisais plein de petites choses comme ça et c'était pas forcément que du dessin même si j'aime le dessin mais je me définirais pas à la base comme Illustrator, mais plutôt comme euh, en tout cas comme un graphiste qui fait de la création parfois en passant par euh, du dessin comme un outil pour arriver à, à un résultat mais pas en étant le dessin lui-même ma création. Quand j'étais petit, j'avais déjà un attrait pour l'ordinateur. J'adorais l'ordinateur, j'aimais bien ça. Euh, et de découvrir tous les outils que, que offrait euh, l'ordinateur, j'étais un petit peu un geek, on va dire. Euh, déjà, déjà depuis euh, jeune ado, tout ce que pouvait offrir comme fonctionnalité l'ordinateur, j'aimais bien découvrir ce que ça permettait de faire. Et euh, les logiciels, euh, euh, dès que j'ai vu qu'on pouvait déjà commencer à créer des choses, Instinctivement, je me suis tourné vers ces choses-là parce que peut-être il y avait une démarche créative, peut-être que j'avais envie de créer des choses. Et ce que j'avais à disponibilité sur ces logiciels, enfin sur l'ordinateur, sur c'était plutôt des logiciels euh, pour de la création, comme Photoshop. Et, euh, et au début, euh, voilà, je, je sais pas, c'est comme ça que ça s'est passé, on va dire. Puisque des fois, je jouais à côté, j'aimais bien faire des, déjà des créations de logos pour des équipes e-sport ou des choses comme ça. Et en fait, j'avais déjà à ce moment-là créé des identités, euh, des débuts d'identité, ou alors quand des gens streamaient, euh, je leur faisais des identités, on appelait ça des overlays, c'est-à-dire l'habillage qu'il y a tout autour euh, des streamers. Et à ce moment-là, je m'amusais déjà à créer ce genre d'éléments avec euh, des choix de typographie, des choix de colorisation, une palette de couleurs et de ce genre de choses il euh, n'y avait pas du tout une, une démarche euh, pécuniaire dans tout ça, c'était seulement pour m'amuser, moi, eux, ça, les, ça le permettait, en plus c'était des bonnes relations que j'avais avec eux, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, et c'est comme ça que j'ai su que, que j'aimais ça, et que je pouvais peut-être développer cet aspect, euh, faire quelque chose au niveau professionnel. Alors, à l'initiative de tout ça, c'est ma mère qui m'a dit euh, mais pourquoi pas euh, T'es tellement passionné par ça, par euh, par créer avec les outils numériques, pourquoi euh, tu pourrais tu pourrais pas te former là-dedans Elle m'avait trouvé justement euh, une filière qui s'appelait MMI, donc euh, et anciennement ça s'appelait SRC, donc et, SRC c'était Sérécom, services et réseaux de communication, et ensuite ça s'est ça a changé pour MMI donc les métiers du multimédia et de l'internet sous forme d'IUT. Et il euh, y en avait un qui était pas très loin, qui était à une trentaine de minutes de chez moi. Et, euh, et c'est comme ça, la passerelle entre le, le, le lycée et, euh, et mes études supérieures, elle s'est faite assez naturellement vers, ce, vers cette IUT, où j'ai été pris, C'est donc c'était deux ans. Et euh, pendant cette IUT, il euh, y avait euh, beaucoup de cours en création graphique et en communication visuelle, euh, où j'ai pu approfondir mes connaissances dans l'utilisation des logiciels. J'ai découvert Illustrator, qui était un outil qui était plus adapté par rapport à ce que je faisais et plus utilisé dans le domaine professionnel. En deuxième année, je me suis spécialisé en création graphique. Donc, c'est là où j'ai vraiment approfondi mes connaissances c'est là où j'ai pu commencer à créer des choses plus ambitieuses, avec des projets professionnalisants, comme si on était une, une forme d'agence qui répondait à des, 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 des demandes de clients factices. J'ai vraiment adoré ces exercices-là à la fin de l'IUT. Euh, pour rentrer dans le dans le monde du travail, en gros, je je me suis lancé à mon compte en tant que freelance assez rapidement. D'ailleurs, euh, j'étais un des rares en fin d'UT à m'être lancé euh, si rapidement parce que la plupart approfondissaient euh, leurs études euh, en master. Moi, j'étais un des rares à m'être arrêté à l'UT et tout de suite commencé. C'était peut-être un pari risqué, mais j'avais la chance de encore avoir la possibilité de vivre chez mes parents à ce moment-là. Donc en gros, j'avais pas forcément d'enjeux, euh, de risque, de, de beaucoup de choses à perdre, euh, comme s'il fallait euh, même miser beaucoup d'argent sur la table et, et de ne pas trouver les résultats et, et que ce soit vraiment un échec financier. Là, c'était vraiment pas le cas. Je pouvais, ça pouvait être des débuts timides, euh, donc j'ai eu là énormément de chance et peut-être sans, sans le fait d'avoir cette situation, je me serais pas lancé à ce moment-là. Progressivement, j'ai gagné des, de la clientèle, j'ai commencé moi en tant que graphiste à me positionner euh, en ayant ma patte, en ayant mon style et mon approche euh, en répondant à des, à des demandes. À ce moment-là, c'était lancé, c'était parti. Ce qui me définirait dans mon style, ça va plutôt être un style avec des aplats de couleurs, euh, dans un style plutôt minimaliste. J'aime jouer avec... Des, des, des notions plus ou moins simples ou complexes, essayer d'en faire des éléments simples, euh, de mélanger des idées euh, et, et de trouver une, une intelligence dans la, la fusion de, de concepts dans un, dans un résultat. Ça, c'est plutôt pour répondre à des, à des demandes de, de type recherche d'identité graphique ou ce genre de choses. Et ensuite, si euh, je n'ai aucune, aucune demande, mais simplement la volonté de créer, et bien là, à ce moment-là, je vais plutôt créer euh, plein d'aplats de couleurs, plutôt des formes simples et des éléments colorés. Et, et justement, c'est sous forme d'affiches que j'ai pu créer ce genre de choses. Ça va vraiment être des décors euh, très simples. Je ne vais pas forcément vouloir aller trop loin dans le niveau de détail pour que ça reste vraiment euh, léché en termes de design, de, de, de vraiment trouver euh, l'équilibre entre donner un minimum de, de détails pour qu'on comprenne ce que sont les, les éléments, mais de ne pas aller forcément les chercher euh, trop de niveau de détail. Et c'est souvent... Euh, même en termes de colorisation, souvent des fois donnent des textures, vont vous apporter euh, plus de profondeur à ce niveau-là moi je préfère rester sur des aplats simples euh, de trouver une belle palette de couleurs qui fonctionne bien avec une belle cohérence mais je vais pas plus détailler euh, mes créations donc peut-être que ça se retrouve dans, dans mes illustrations ou euh, dans mes identités il y a plusieurs points d'approfondissement sur lesquels on peut travailler en tant que designer graphique. Ça va être euh, déjà sur l'aspect la, illustratif. Est-ce que euh, j'ai pas mis un détail en trop Est-ce que, est que je peux pas aller plus droit au but dans les, dans les éléments que je crée pour que euh, on arrive toujours à comprendre ce que c'est si j'enlève un détail Par exemple, moi, pour le coup, dans les influences que j'ai et qu'on retrouve souvent dans mes créations, c'est la nature. J'aime beaucoup la nature, j'ai une sensibilité pour ça, j'aime beaucoup le végétal, j'aime apporter du végétal parfois juste comme ornement autour d'éléments euh, qui ne sont pas forcément en lien avec tout ça. C'est peut-être euh, quelque chose qui me définit dans mes créations et justement, le végétal, je trouve que c'est quelque chose où il faut creuser euh, en, en supprimant le, le superflu pour qu'on arrive à un résultat où euh, il y a juste le nombre de feuilles qu'il faut, il n'y a juste pas trop de branches. C'est des, des petits ornements, on va dire, où euh, il faut décorer sans trop charger. Il faut trouver une forme de feuille qui n'est pas trop détaillée pour que le niveau de correspondance avec l'élément qu'elle que englobe soit cohérent et ensuite par exemple pour ce qui est de la typographie parce que c'est un, un élément à part et qui est quand même très important dans la création graphique et ben là je, me, je, je, je continue de voir les nouvelles tendances parce qu'il y a beaucoup de tendances euh, en création graphique effectivement il faut quand même rester à la page il faut se renouveler parce que les tendances évoluent parfois rapidement et il faut pas rester trop proche de, de ce qu'on a l'habitude de créer parfois je pense qu'il faut cette curiosité il faut cette remise en question de son style graphique Peut-être même que ce qui pourrait définir un, un bon graphiste ou un bon artiste, c'est de se poser la question hein, systématiquement si ce qu'on fait, euh, ça n'a pas besoin d'être amélioré ou d'être euh, remis au goût du jour, d'aborder avec un angle différent mais après, je pense que les gens quand ils regardent euh, ce que fait un artiste dans sa globalité, peut-être qu'ils voient cette évolution chez lui. Ils voient je ne sais pas si on peut appeler ça, euh, enfin si on peut appeler ça une évolution ou si on peut appeler ça euh, une prise de, de, de maturité ou d'expérience. De, ou euh, Ça peut se ressentir chez l'artiste ou chez le graphiste, je pense. Euh, même peut-être parmi des, 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 des grands peintres connus, euh, on peut retrouver euh, cette évolution chez eux. Et je pense que c'est le fruit d'un changement de positionnement ou d'une remise en cause permanente de ce qu'ils font, de si ça, ça mérite pas d'être encore amélioré, d'être changé à nouveau. Et je pense que ce qui est aussi le, le fruit de tout ça, c'est de se comparer aux autres. Évidemment que si j'étais le seul, j'aurais pas ce positionnement, je me dirais simplement « c'est très bien, ça me va très bien ce que je fais, pourquoi changer ?» Quand en permanence, on fait de la veille, on se compare à d'autres graphistes, parfois en y cherchant des références, parfois en y cherchant du style, on doit, je pense, évoluer avec. Et, et d'ailleurs, c'est grâce à ça, je pense que on, 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 ça nous pousse à aller plus loin que ce qu'on faisait. Et ça, ça nous fait grandir euh, en termes de création. Mon travail se, se divise en deux, c'est-à-dire que souvent, je fais des, des créations qui répondent à des demandes. Et à ce moment-là, vraiment... Là, je suis limité à, à une demande qui me bride dans une création qui me donne tout de suite une, une orientation, une direction graphique que je dois avoir. Et parfois, je prends du temps pour des créations personnelles. Et c'est à ce moment-là que je redécouvre la création parce que je peux vraiment, sans aucune restriction, sans bride, me lâcher en termes de création. Et c'est à ce moment-là que je me découvre le plus parfois. Et que je me surprends ou que je me déçois. Mais je suis pas indifférent à tout ça. C'est des moments où, où ça, ça travaille, ça transpire. Avant d'arriver à des résultats euh, qui me plaisent, il y a beaucoup de ratés, il y, y a beaucoup de brouillons, il y a beaucoup de choses qui finissent à la poubelle et qui verront jamais le jour. Parfois même sur un projet ou sur une idée... Euh, elle n'aura jamais abouti. Le concept sera resté euh, un concept euh, et n'aura jamais vu le jour. Il y a des choses que j'ai laissées et, et, et j'ai des sur mon ordi, j'ai des dossiers qui ont où c'était des idées que je trouvais géniales au début. Et est-ce que euh, j'ai pas suffisamment pris le temps pour les creuser avant d'arriver à un résultat final qui me plaisait euh, Moi, peut-être que je pense qu'il faudrait que je consacre plus de temps à des créations personnelles, juste dans un but créatif. Sans restriction, avec une feuille blanche et une thématique que je m'impose à moi-même. Si j'ai envie de me mettre une restriction à moi-même, je peux le faire, mais je peux pas, euh, genre parfois me, me balader, voir quelque chose qui m'inspire à un moment donné et me dire oh j'ai envie d'en faire une création et associer cette idée à une demande qu'on m'a faite plus tard. C'est pour qu'elle voit le jour cette idée. Il faut forcément que ça vienne d'un projet personnel et que je prenne le temps de, de mettre tout ça, euh, de lui donner vie. Et, euh, et parfois, ce temps, justement, j'aimerais en avoir plus pour, pour donner vie à, à, plus, à un plus grand nombre de projets et d'idées que j'ai en tête. Mais ce que je fais souvent, c'est que dès que j'ai une petite idée qui me traverse à la tête, je, je, je le note quelque part, je, je le mets dans un dossier, et, et si, si j'ai la chance de pouvoir euh, mettre tout ça... Euh, Enfin, de donner vie, je, je, je le fais. Tu ne fais pas une création pour répondre à une demande où la personne pourrait te faire des retours sur cette création en te disant, ce bleu, il est trop bleu, ça, c'est trop... J'aimerais que là, ici, ça, cet élément, il soit supprimé, que ça, tu me le fasses en plus petit. Tout ce genre de demandes où là, tu te plies à... En fait, c'est des brides. Moi, je trouve que si tu as une démarche créative où tu ne prends pas en considération tout, toutes ces choses-là, Personne ne devrait te dire euh, à ce moment-là, euh, fais ci, fais ça, si euh, ta création de base, toi, tu voulais faire ce, pro fin, ce, ce produit final et que tu voulais que ça s'arrête là, ta création. Sinon, moi, je l'aurais moi-même modifié. L'avantage des outils et de, de créer, comme je fais sur, sur les, les outils en ligne, euh, pas en ligne, pardon, sur ordinateur, donc euh, sur Illustrator ou Photoshop, c'est de pouvoir éditer, de créer des éléments, de les annuler. Le CTRL-Z, euh, je le connais très, très bien. Cette démarche, quand je commence à, à faire ça sur, à, avec un crayon, la gomme, elle n'est pas, pas aussi efficace que de simplement tracer une courbe, l'effacer complètement avec un CTRL-Z, de, de la retracer pour trouver la courbe que tu veux rapidement. Des fois, j'avance dans une démarche créative, dans un processus créatif, et j'en arrive à une étape. Et à cette étape, je me dis, j'ai peut-être deux directions à avoir, qui sont peut-être très différentes, et à ce moment-là, moi, c'est très simple. J'avais un plan de travail. En fait, c'est vraiment comme une feuille hein, sur mon logiciel. Et sur ce plan de travail, je vais vraiment le, le, le scinder, le, le diviser, en faire deux et commencer une direction, un chemin sur la première, voir où ça mène. Et ensuite, si j'avais une deuxième idée, faire pareil sur l'autre. Et en fait, ça peut me permettre de faire en, en simultané, en parallèle, des, des, des pistes qui se sont divisées comme un, un embranchement, euh, comme une arborescence et peut-être même qu'il y aurait d'autres divisions derrière. Des fois, je duplique simplement pour changer la palette de couleurs. Et ça, c'est tellement pratique. Pour moi, c'est vital <rire> de faire ce genre de choses. D'où l'avantage de l'outil numérique pourra jamais remplacer le papier et inversement. C'est vrai que les résultats euh, qu'on a en physique ne peuvent pas être imités euh, à l'identique euh, en numérique. Mais on va dire que c'est deux aspects très différents de la création. Il faut creuser dans ce qui fait la force de ces outils plutôt que d'essayer parfois d'imiter des effets euh, qui viennent euh, d'outils plastiques. Ça permet énormément de, de réflexion pendant la phase de création. Donc euh, rien n'est immuable à ce moment-là. Rien n'est figé et, et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Je travaille deux jours par semaine en agence, dans une agence de communication. Et le restant de la semaine, je traite avec mes, mes clients personnels. Ça me permet en fait euh, d'avoir un équilibre entre euh, du travail euh, personnel. Enfin, que je traite en solitaire et du travail en équipe que, que je trouve très constructif. En fait, ça, me, ça apporte quelque chose parce que moi, je, depuis que j'ai fini mes études, j'ai travaillé seul. Donc, en fait, depuis 2015, euh, j'ai 7 ans de loup solitaire derrière moi. Et donc, s'intégrer à une équipe pour un travail et un processus créatif en équipe, c'est une approche qui est complètement différente et, euh, et c'est une découverte pour moi et je trouve et par contre j'ai trouvé ça vraiment très constructif parce que la démarche n'est pas du tout la même en équipe que, en, que vraiment seule. À ce niveau-là, c'est ça a été un, un, un sacré changement pour moi dans ma dans ma démarche et c'est justement cet équilibre que j'ai sur la semaine, c'est de travailler seul euh, trois jours par semaine et en équipe euh, deux autres jours de la semaine. Mais pour des démarches et des clients qui sont pas du tout les mêmes parce qu'en équipe on peut répondre à des à des projets euh, qui sont beaucoup plus euh, euh, ambitieux. C'est plutôt quand je vais avoir des périodes légèrement plus calmes où, euh, où je vais avoir plus de temps euh, à consacrer à ça, plus d'énergie à investir pour, de, pour du projet personnel parce que c'est des démarches parfois qui, qui demandent des fois de se remonter un petit peu les manches par rapport à, à des nouvelles ambitions, des nouveaux des nouveaux projets qui, qui jusqu'à là, par exemple, je n'avais jamais fait. Et en fait, c'est d'aller vers l'inconnu qui qui fait qui, on sort complètement de notre zone de confort quand on veut faire ce genre de choses. Et moi, pour moi, la zone de confort, c'est justement travailler pour mes clients, faire ce que j'ai à faire pour eux, aller à l'agence et travailler pour les clients de l'agence et arriver au week-end et me reposer. Et en fait, quand vraiment, je trouve qu'un projet doit voir le jour, quelle que soit des fois ma charge de travail, je peux m'entêter à faire des, des, des choses que je veux, je, je veux voir finalisées, produites s'il faut les imprimer. Il y a toujours aussi une problématique qui peut arriver en fin de projet dans un processus créatif, c'est à quel moment la création elle est finalisée. On a parfois tendance à vouloir... Euh, Faire des modifications en plus, euh, faire euh, est-ce que je rajouterai pas du, du détail ici Est-ce que est-ce que la palette de couleurs que j'ai utilisée ce sera la définitive euh, En fait, parfois c'est à se poser toutes ces questions qu'on n'arrive pas à une version finale rapidement. Alors que des fois, on peut passer même plus de temps à faire des finitions. Ou euh, des fois, je me dis que le 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 mieux est l'ennemi du bien et, et qu'on et, et qu empire parfois la création à vouloir l'améliorer et que cette limite, elle est importante à, à être définie. Et, et justement, c'est pour ça que des fois, j'arrête de créer, je finalise ma création, en tout cas, j'arrête euh, ce que j'étais en train de faire, même si je considère que c'est pas finalement abouti, mais je m'arrête à, à ce moment-là, imaginons un soir, et, et j'y reviens euh, le surlendemain, par exemple. Et en la redécouvrant, ce que je vais vouloir chercher, c'est... Quelle est l'émotion euh, que j'ai eue tout de suite Est-ce que euh, tout de suite, j'ai été agréablement surpris de la revoir Ou est-ce que j'étais impatient de retourner voir ce que j'avais créé Pour rechercher ce, cette émotion euh, en la redécouvrant. Et à ce moment-là, on peut être déçu ou très satisfait. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, je m'arrête là, je suis satisfait. En plus de ça, euh, moi, j'aime bien demander euh, des avis dans mon entourage. Souvent, je, la, la, le résultat final, euh, il est rare que personne l'ait vu euh, quand je fais une création sur laquelle vraiment je m'investis, euh, que personne l'ait vu avant qu'elle voit le jour. Et c'est peut-être ça qui est important, c'est quelle émotion tout de suite ces gens-là ont ressenti en découvrant des créations Est-ce que c'était l'émotion que je voulais qu'ils ressentent Parfois, ils vont critiquer ce, un point sur lequel, moi, il était important... Euh, ils ont mis le, le, le doigt sur quelque chose qui les gênait et eux la gêne, euh, elle est le fruit de quelque chose qui qui était volontaire ou alors qui était euh, que je voulais mettre en avant volontairement euh, pour euh, je sais pas pour que ça ça pousse la réflexion que ça que ça invite euh, je sais pas celui qui la, la découvre à ça mais autant parfois ils vont relever des détails euh, où effectivement je me dis ça marche pas effectivement et des fois je me suis entêté dans ma création et certains détails les plus évidents je, je passais à côté. Et parfois, euh, ta création, elle est trop sombre, je trouve. Euh, tu as, as utilisé une palette de couleurs vraiment sombre. c'est normal. Alors que ce que tu voulais ici, c'était un moment joyeux, un moment euh, c'était représenter une famille en nature. Pourquoi ici, elle est si sombre Et ça, des fois, c'est en m'entêtant dans ma création et en, en m'attardant sur du détail, je, des fois, j'oublie l'atmosphère la, 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 et l'ambiance générale de la création. Et justement, ça, c'est très utile que des gens me, me fassent remonter ces remarques parce que ça m'a permis de faire euh, parfois des, des modifications euh, qui, ont qui ont quand même amélioré nettement la création, je trouve. Moi, je vais plutôt chercher la pertinence de la critique. J'aime pas les, com les commentaires pas très constructifs du, type, du, du genre euh, « je n'aime pas ». Et sans donner aucune explication à ça. Nous, ce qu'on fait souvent à l'agence quand on fait des créations en studio, et puisqu'on se consulte et on, on se concerte après des créations, pendant la création, pendant le processus créatif, euh, on se demande systématiquement des avis et la phrase « je n'aime pas » n'existe pas dans le studio. Elle, vraiment, elle n'existe pas. Et on va toujours poser des questions. Pourquoi euh, Si, pourquoi ça Parfois même, c'est en se posant ce genre de questions que ça nous fait nous demander est -ce « est-ce que c'était nécessaire Pourquoi j'ai mis ça ?»« j'arriverais même pas à l'expliquer pourquoi je l'ai fait. »« Alors pourquoi je l'ai fait ?» et ce genre de questionnement moi je le trouve très intelligent je le trouve tellement plus profond que simplement des je n'aime pas et c'est peut-être une nuance assez importante dans les retours qu'on peut avoir c'est en étant critique et je, je pense que heureusement que je suis critique vis-à-vis -vis de ces créations parce que c'est en étant critique en permanence vis-à-vis -vis du travail déjà effectué de ce que j'ai fait qui me permet d'évoluer et d'essayer de, d'aller au-delà de ça et de, de, de m'en éloigner et de chercher justement à essayer de faire mieux, à s'améliorer. Et, et c'est peut-être en étant critique euh, en permanence avec son travail qu'on on arrive à le, à le peaufiner, à l'améliorer, ou alors se juste se chercher euh, graphiquement parfois, parce qu'il y a, y a cette notion aussi de, de, son, de son identité dans le travail. Qu'est-ce qui, qu qui me différencie d'un autre, d'un autre ou d'une autre graphiste, par exemple et, euh, et ça c'est important parce qu'on fait des créations qui sont censées être uniques alors on a envie d'avoir euh, son identité unique qu'on soit pas deux à faire la même chose moi-même je n'arriverais pas à l'expliquer mais parfois euh, dans les, dans la, la phase de création euh, on est plus ou moins euh, frais c'est comme euh, quand on se réveille un matin sans l'expliquer on se sent plus ou moins bien Et ben, face à un ordinateur et avec euh, les outils qu'on a euh, on des fois on est plus ou moins inspiré par rapport à des, à des sujets à des thématiques euh, ou à, des, à des, des créations à faire et euh, moi même ça n'arriverai pas forcément à l'expliquer parce que je pense que c'est tellement multifactoriel que je, je maîtrise pas euh, cette capacité euh, si, si je maîtrisais les éléments qui me rendaient qui pouvaient parfois me rendre plus créatif et eh ben j'en je, abuserais euh, et, euh, et, et ce serait, ce serait génial mais, euh, mais on peut se retrouver face à des problématiques de, du type euh, je, je manque d'inspiration je, je suis en manque d'idées euh, ou alors euh, je n'arrive pas à, avec les notions et les concepts que je dois utiliser et exploiter je n'arrive pas à les lier entre eux je n'arrive pas à, à créer quelque chose sur cette sur ces concepts que je n'avais encore pas travaillé, ou alors que je trouvais jusqu'à là euh, je, qui sont très difficiles à dissocier. C'est comme euh, parfois il y a des, c'est comme essayer d'emboîter une clé en forme de triangle euh, dans un cercle. Parfois on n'arrive on, on pas à les, à les, à les fusionner ces deux, ces deux formes. Parfois en revenant plus tard sur certains sur certains projets, on peut on peut avoir un déclic qu'on n'avait pas avant et qui peuvent être dus à je ne sais pas encore une fois à un, à un petit quelque chose. Euh, à une pensée à un, je sais pas est-ce que c'est la musique que j'écoute à ce moment là est-ce que c'est ce que, -ce que j'ai vu la, la veille ou je ne sais quoi mais c'est c'est très difficile c'est très difficile et parfois euh, aussi je, je peux avoir comme sensation une, une usure dans un le fait d'avoir créé en permanence euh, genre d'avoir enchaîné plein de processus plein de Parfois même des processus qui se chevauchent les uns les autres. Euh, J'ai plusieurs projets qui sont que je traite en simultané. Euh, et en, en même temps, il y a un engouement à la découverte d'un nouveau projet et à la volonté d'essayer d'y répondre le mieux possible. Et à ce moment-là, il y a une excitation vraiment euh, où euh, on veut bien faire tout de suite, on veut essayer. On, est, on a plein d'idées qui, enfin, qui peuvent fuser. Euh, et parfois, euh, quand justement euh, ce trop-plein euh, de projets... Se, se, arrive sur une période trop dense, et je, je peux ressentir une sensation de fatigue créative ou euh, ou la, la volonté d'être de plus créer, juste de de mettre en pause la création euh, quelques heures, quelques jours, quelques jours, je sais pas, mais de se poser, de faire autre chose. Parce que parfois, c'est sûr qu'il y a des, des, des délais qui sont très courts et qui peuvent pousser à, à être plus productifs. Et la productivité la créativité, c'est parfois, ça fonctionne pas. Parfois, euh, Autant parfois, c'est on, on se réveille, on est un super créatif. Des moments, vraiment, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, moi, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas que je force. Si je n'y arrive pas, je mets en pause et je reviendrai plus tard sur ce projet-là. Merci à Ulysse d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez découvrir son travail sur son site internet dont vous trouverez le lien en description. Et vous avez déjà un aperçu de ce qu'il fait avec le logo du podcast. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.